0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Hey, hier ist euer Lieblingskulturpodcast. Ich bin Julius Stucke und äh, ich genieße die sommerliche Ruhe hier im klimatisierten Studio, während alle weg sind. Ja gut. Ehrlicherweise bin ich auch einer von alle und weg. Aber wir wollten nicht, dass ihr jeden Donnerstag traurig in einen leeren lakonisch Feed schauen müsst. Also, gibt es viermal persönliche Podcast ans Herz gelegt Empfehlungen von uns für euch. Der Podcast der Herzen August sozusagen. Erste Empfehlungsfolge ist die hier. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, es sogar noch was zu gewinnen. Sommer. Wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch sommerliche Reisepläne oder ihr freut euch ähm, halt schon dann zu reisen, wenn alle Sommerleute wieder zurück sind. Egal, so oder so können Reisen durchaus den Sprachhorizont erweitern. Klar, man kann nie irgendwas so richtig gut verallgemeinern, aber ja, Reisen kann jedenfalls auch heißen, den ganzen Tag lang nicht die eigene Wohlfühlsprache hören. Oder aber gerade, weil man in das Land der eigenen Wohlfühlsprache reist. Der Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte, für den Sommer und für danach, der dreht sich um Sprachenvielfalt, aber nicht die beim Reisen, sondern die im Alltag. Weil, wenn wir die Ohren aufmachen, dann ist ja ganz viel Sprachenvielfalt um uns herum. Voice Verser heißt dieser Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Voice Verser erzählt Geschichten aus der mehrsprachigen Arbeitswelt. Eine Folge hören wir zusammen.
1: Deutsch in einer
0: Baustelle.
2: Voice Versa, Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. ich bin der Host von diesem Bauprojekt von Deutschland Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Helme aufgesetzt? Ihr hört jetzt Folge 19 der zweiten Staffel. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort Baustelle höre, denke ich erstmal an Lärm, Staub, an Schmutz, an Stress, an Umleitungen, an gesperrte Straßen. Also in meinem Kopf sind Baustellen absolut mit nichts Positivem belegt, was ja eigentlich ziemlich unfair ist, oder? Weil am Ende wollen wir alle auf die Resultate von Baustellen nicht verzichten. Ich meine, endlich haben wir in Berlin die U 5, auch wenn die Bauarbeiten sich ewig hingezogen haben. Und wie froh bin ich, dass ich in meinem Wohnhaus endlich isolierte Fenster habe, auch wenn mich der Baustellenlärm und dieses ekelhafte Piepen morgens um sechs von diesem Baukran regelmäßig um den Verstand gebracht hat. Verzichten möchten wir alle nicht auf die Ergebnisse von Baustellen und... Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dieses deutschland Deutschlandfunk-Kulturpublikum hier so richtig einschätze, auf Baustellen arbeiten, wollen auch die wenigsten unter uns, oder? Also, wenn ich jetzt einen Großteil von dem deutschland Deutschlandfunk-Kulturpublikum hier richtig einschätze. Befassen wir uns doch aber mal mit den Feen- und Heinzelmännchen im Blaumann. Wer sind die Menschen, die unsere Häuser und Straßen bauen? Wie oft habt ihr euch diese Frage schon gestellt? Was sind ihre Sprachen? Was sind ihre Geschichten? Unsere Autorin hat Ihnen diese Fragen gestellt und sie ist jetzt hier bei mir im Studio zugeschaltet, um sich meinen Fragen zu stellen. Herzlich willkommen, Duschka. Hallo. Magst du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Duschka Roth und ich arbeite als freie Journalistin und ich mache vor allen Dingen und auch sehr gerne Radiofeature und Podcasts.
2: Sehr schön. Was fasziniert dich denn an Baustellen so sehr?
1: An Baustellen fasziniert mich vieles, ehrlich gesagt. Also zum einen finde ich, wenn man, wenn man sich so eine Baustelle anschaut erstmal von außen, dann, dann geht es mir zumindest so, dass ich denke, das ist so faszinierend, was da alles zusammengetragen wird und, und welche Perfektion da an den Tag gelegt werden muss und welches Wissen. Also das habe ich halt einfach nicht. Also ich bewundere das, dass Menschen in der Lage sind, einfach... Dinge zu erschaffen und so. Das ist das eine. Und das andere, jetzt auch in Bezug vor allen Dingen auf diese Folge, mir geht es zumindest immer so, dass ich, wenn ich an eine Baustelle vorbeigehe, dass ich denke, Mensch, welche Sprache sprechen die Weil tatsächlich sind ja meistens die Menschen, die dort arbeiten, eher nicht deutsch sprechend.
2: Mhm, mhm. Genau. Ja. Und... Du hast dich dazu entschieden, ein Stück über Baustellen zu machen. Und was war da genau deine Motivation dahinter?
1: Weil ich genau das herausfinden wollte. Also dieses, ähm, das habe ich versucht zusammenzubringen. Zum einen dieses, es muss alles perfekt laufen. Das heißt, man muss sehr, sehr gut kommunizieren. Es muss völlig klar sein, wo kommt was hin und ähm, wie, wie wird das zusammengestellt sozusagen. Und dann ähm, hat es mich interessiert, wie, wie sprechen die Menschen miteinander? ja? Weil, wie gesagt, also die meisten wenn ich das so höre von außen, sprechen nicht unbedingt Deutsch. Und ich versuche immer herauszuhören, also ich bin ja Muttersprachlerin Kroatisch und ähm, dann versuche ich herauszuhören, ob ich was verstehe oder nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommunizieren die miteinander? Mhm. Was Gibt es so eine bestimmte Art und Weise, miteinander zu sprechen? Weil es ist immer sehr laut und sie reden auch sehr laut miteinander. Und genau, in welcher Sprache? Weil ist es dann Deutsch oder ist es so
2: eine Mischung oder sowas? Und wir sind schon sehr gespannt, was dabei herausgekommen ist und wünschen jetzt viel Spaß bei Baustelski, Lingua Franca, der Baustelle.
1: Wenn ich an einer Baustelle vorbeilaufe, kann ich nicht anders als meine Ohren zu spitzen. Ich versuche herauszuhören, in welchen Sprachen sich die Arbeiter unterhalten. Oft höre ich außer Deutsch auch polnisch, rumänisch, manchmal türkisch. Manchmal eine der Sprachen, die ich auch verstehe.
3: Kroatisch, Bosnisch, Serbisch. Ich freue mich,
1: wenn ich bekannte Wörter entdecke zwischen dem Baustellenlärm. In meiner Vorstellung muss beim Bauen alles präzise laufen. Fehler können fatale Folgen haben. Jeder muss also ganz klar wissen, was er zu tun hat. Kommunikation ist also unglaublich wichtig. Aber wie läuft das, wenn die Arbeiter unterschiedliche Muttersprachen haben? Wie finden sie eine gemeinsame Sprache, sodass keine Informationen verloren gehen? Deutsche <lacht> saß na in der Baustelle.
3: 7 Uhr früh,
1: an einem dunklen Novembermorgen. Die Arbeiter werden eingeteilt. Alles geht zackig. Kurze Anweisungen, eventuelle Nachfrage. Wo ist die Farbe? Hast du einen Hammer? Ab.
3: Frühstück ausschauen. Morgen. Lukas. Sturze machen. Okay. Sturze machen da weiter mit Michael. Kannst du auf diese Seite alle machen. Du, David und Patrick. Okay. Nicht ausschalten, Sturze machen gleich. Okay. Mertel vorbereiten, zwei Zentimeter machst du da und da. Und dann.
1: Hier entsteht ein Haus für altersgerechtes Wohnen. Vier Stockwerke sollen es werden. Drei sind schon fertig. Es ist ein Eckhaus und im Innenhof stapelt sich Material.
3: Radova, posle toga, bez fuša, ne fuš, uradi, mora
1: Als Polier ist Resko Leiter und Ansprechpartner für die Bauarbeiter auf der Baustelle. Das etymologische Wörterbuch sagt, ein Polier sei der Vorarbeiter der Maurer und Zimmerleute. Das Wort polier soll sich dem Verb palieren ableiten, was so viel bedeutet wie sprechen, reden, tuscheln. To
3: to He
1: Mit tuscheln kommt Reshko aber nicht weiter. Seine Ansagen muss er laut machen, um gegen den Baustellenlärm anzukommen. Kondition. und keine Höhenangst. Das braucht man auf einer Baustelle. Zum Glück kann ich da mithalten. Glaube ich. Wir müssen über das Baustellengerüst in die oberste Etage klettern. In den Bäumen sind wir nicht. Aber so ein Baustelle, das nicht das Klima ist. Nein, nicht. Okay. Drittes Obergeschoss. Die Arbeiter holen die Werkzeuge und Geräte aus einem gelben Baustellencontainer. Dieser zieht von Stockwerk zu Stockwerk mit. Die Männer sind in Gruppen eingeteilt, je nach Spezialisierung. Ein Trupp ist beispielsweise für die Vorbereitung für das Gießen der Decke zuständig. Sie sind Zimmermänner aus Polen. Die einen stellen die Stützen für die Decke des vierten Stockwerks auf. Andere bereiten die Deckenschalung vor. Wieder andere helfen dabei, das Material zu transportieren. Die Flexen, Schleifen, Sägen,
3: Bohren. Die filigrani se ležu na na tregere i onda se radi gvožđe, železo, onda se betonira i idemo dalje, još jedan weiter. Pauštelo je podeljeno na tri dela kako reći deo A, to je taj prvi deo do tog zida da An
1: dieser Baustelle bauen etwa 20 Männer.
3: 7-8
1: Unter ihnen Adam, Marcin, Patrick und fünf andere Kollegen aus
3: Polen. Rizat aus dem Kosovo, Soki aus Serbien, einige Männer aus Montenegro. Ein
1: Trupp aus Rumänien, einige Arbeiter aus Albanien und einer aus der Mongolei.
3: Reszko sagt, dass
1: der ljudski Faktor der menschliche faktor also am wichtigsten sei dass man sich untereinander gut versteht und wie geht das sprachlich kako se sporazumijevate
3: a ja. je nemački za naši da bi većina njih trebali znati nemački jezik ali to je postoje malo smetnje onda imamo posebne izraze koji su normalno bauštelski izrazi onda većina njih razumije Nechem es
1: also deutsch, aber inoffiziell baustellski. Baustellski muss jeder auf der Baustelle verstehen.
3: Okay. Jugoslovenski, Schalung, Wasserwagen, Nageleise, Brechstangler, Stitze, Kanthold, Schrauben, Scharafi, Bohrmaschine, Ratsche, Flex, Handkreissäge, Tischsäge, Stemmhammer, Klammer.
1: Wenn die Männer in meiner Familie in Kroatien oder in Serbien über Baustellen reden, dann benutzen sie auch diese Wörter. Deutsche Wörter, die sie Jugoslawisch über die Zunge rollen lassen. Kran, Schalung, Decker, Bohrer, Schrafzieger, Hammer, Stitze, Bausteller. Die Arbeitstrupps, meistens arbeiten die Männer in mehr oder weniger festen, selbstgewählten Gruppen, haben immer einen, der für die Kolonne verantwortlich ist. Dieser kann meistens auch am besten Deutsch.
3: Uh, uh, Reschko wird
1: nicht müde, seine Männer zu loben. Sie seien verantwortungsbewusst und professionell, erfahren und gut ausgebildet, würden alle Erwartungen erfüllen. Er muss sich auf sie verlassen können und auch darauf, dass sie seine Anweisungen richtig verstehen und
3: ausführen. Das sind schon erfahrene, obußene Menschen, die können, dass sie ihre Erwartungen erfüllen. 98 Prozent meines Arbeitnehmens ich zusammen mit den Arbeitern, ich habe auch die Beleuchtung, in Job und mit
1: die meiste Zeit verbringt er bei den Arbeitern. Er koordiniert und kontrolliert, beißt an und korrigiert. Die Männer quatschen nicht bei der Arbeit. Wenn dann rufen sie sich Befehle zu.
3: Oni su u poslu, poslu ne pričase toliko, već svakojma svoj posao mora da završava svoj posao da bismo stigli za naše termine. Naravno postoje pauze, u pauzama
1: vor der baustelle stehen jeweils zwei gelbe container aufeinander gestapelt in einem ist Reschkos büro in den anderen drei aufenthaltsräume für die arbeiter erst in der pause wenn man sich nicht konzentrieren muss wird auch geredet und gescherzt
3: Hier ist es. Kommen wir im Fernsehen oder
1: was? Ich habe keine Kamera, ich habe nur ein Mikrofon.
4: Kommst du mit essen oder nicht?
1: Naja, nee, das ist niemand. Muss. In der Frühstückspause schiebt Micheleschko in einen der Container, in dem fünf Männer sitzen und ihre Frühstücksbrote essen. Er weist die Männer an, sich normal zu benehmen. Und mich weist er an, alles zu fragen, was ich wissen möchte. <lacht> da oben mit Polen. Ich kann aber kein Polnisch. Du kommst aus? Irgendjemand hat erzählt, ich käme aus Polen. Also versucht Riso, ein Albaner, mich loszuwerden und mich in den Container der polnischen Arbeiter zu schicken. Als er kapiert, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, wird aus dem etwas unfreundlichen Riso ein gesprächiger Landsmann.
4: Riso kommt aus dem Kosovo.
1: Seine Muttersprache ist Albanisch, aber er hat Serbo-Kroatisch gelernt. Heute sprechen wir Serbisch, Kroatisch oder Bosnisch. Manche sagen, wir seien über Nacht Polyglott geworden, als Jugoslawien auseinandergebrochen ist. Andere sagen, wir würden Naschki sprechen, die unsere Sprache, eine gemeinsame Sprache.
3: Ja, <lacht> Serbo-Kroatisch, yeah. Kroatisch-Serbisch, aber eigentlich äh, Serbien, Kroatien, äh, Bosnien, äh, Montenegro, das versteht man. Ja, genau so ist das. Andere Akzente Dialekt. Man versteht alles. Marcin! Auch polnisch sei so ähnlich wie Naschki, sagt Reschko, der selbst aus Südserbien kommt. Nein, Marcin, Muss erst mal Frisur machen. Und Bauch, bisschen rein, Bauch. Bisschen Bauch rein und komme unten. Das ist unser Kollege aus Polen, Marcin. Der ist Meister, der weist auch die Leute an. Wie sie besser arbeiten, wie sie besser ihre Arbeit erledigen auf der Baustelle. Der ist sehr präzise und sehr, sehr, sehr guter Mitarbeiter und Freund. Nicht nur Mitarbeiter, auch Freund. Also mit ihm kann man über alles reden. Meine Polierung ist auch meine Freude.
4: Das Zusammenarbeiten ungefähr vier Monate, viel gut arbeiten zusammen. Kein Problem, der Baustelle Das ist
1: ganz gut. Wie kommt man zu den Jobs? Wie kommt man an die Arbeiter?
3: Bei Bau ist das so, also da hört man, wenn ein guter Meister ist, so man hört man und dann findet man Telefonnummer, Anrufe, Fragen und so. Das, das geht schnell beim Bau. Da findet man schnell die Leute, die geeignet sich dafür. Man lässt Einfach so äh, irgendeine Gerede bei jemandem in Kneipe und er kennt jemanden, der kennt irgendjemanden, der kennt den Chef und der Chef kriegt irgendwann mal die Nummer und dann ruft er an und dann passiert sowas.
4: Normal alle Leute zusammen können kann reden, ein bisschen probieren. Es gibt viele viel, viel andere Leute, die sprechen mit Polen, Kollegen mit Albanisch, die, die zweite ist ein bisschen Mongolisch. Aber das funktioniert ja gut. Wenn ich eine Baustelle dann alle Baustellen gut
3: funktionieren.
4: <lacht>
3: dann kann viel das ist auch wie ein das. Kollege aus Mongolien. Wir haben auch einen aus Mongolien.
1: Und spricht nun der spricht nur Mongolisch? Der
3: kann auch ein bisschen Deutsch. Ein paar Worte, nicht so ganz gut, aber es geht. Wir verstehen uns. kommt und, und Naja, der ist hier verheiratet, wie es aussieht, und er lebt auch hier in Halle.
1: Marcin arbeitet seit 20 Jahren auf Baustellen. Seit sieben Jahren zusammen mit seinem Schwager. Für Arbeiter aus EU-Ländern wie Polen herrscht Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das bedeutet dass EU-Bürger freien Zugang ja. zur Arbeit in allen eu mitgliedstaaten haben. Viele Arbeiter pendeln zwischen ihrem Heimatland ungefähr, ja. und dem Land, in dem sie arbeiten. Und
4: ich, ja, ich habe auch Problem. Aber bei mir das ist das kein Problem. Wir arbeiten ungefähr zwei, zwei Wochen, fahren Wochenende, ein bisschen lange machen, noch einen Tag. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, zwei Sonnen. Eine, Ich habe 14 Jahre die vier Jahre.
1: Das Leben als Bausteller ja. ist nicht für jeden. Lange von der Familie getrennt. Immer wieder an einem anderen Ort. Ich verstehe umso mehr, warum der lutski faktor
3: stimmen muss. Also, äh, Leszko
1: arbeitet seit fast 30 Jahren auf Baustellen in ganz
3: Europa. Baustelle in Hamburg, wo, wo Frankfurt, Flughafen. Eine Zeit
1: lang war er auch selbstständig. Aber dann musste er sich entscheiden: eigene Firma und viel Stress oder Familie.
3: Also hat er die Firma aufgegeben. Ich habe die Firma aufgegeben radio sam nekakve nacrte još uh, kao mladić i onda uh, bilo je vrijeme dolaska u inostranstvo ja sam uvijek me je vuklo u inostranstvo kad sam napunio 18 godina sam, sam se prijavio da oslužim vojsku da bih mogao pasoš da izvadim da mi mogao da idem po svijetu avanturistički duh što bi rekli za nas nije bilo mnogo mogućnosti iz Jugoslavije da znači Bausteller, Baustelle, <lacht> Baustelle ist. in Baustelle ist seit 1993
1: in Deutschland. Damals, als der Krieg in Nex-Jugoslawien tobte, habe es nicht viele Möglichkeiten gegeben. Entweder Baustelle oder Kriminalität. Und das Letztere sei nicht in seiner Natur, sagt Reschko. 1968 hatte die Bundesrepublik auch mit Jugoslawien ein Anwerbeabkommen abgeschlossen. Und tausende ArbeiterInnen kamen nach Deutschland. Meist gut ausgebildete HandwerkerInnen. Trotz Anwerbestopp 1973 kamen Menschen aus Jugoslawien nach Deutschland. Dribuchum sakruchum. Arbeiteten schwarz auf Baustellen, gemeinsam mit anderen Landsleuten. Als der Krieg in den 90ern begann, flohen die Menschen aus Kroatien, Bosnien und Serbien nach Deutschland oftmals zu den Verwandten und Bekannten die bereits in Deutschland lebten. Viele übernahmen Jobs, die sie ohne große Deutschkenntnisse ausüben konnten, also auch oft physisch schwere Jobs,
3: Baustellenjobs. Drugarstvo je wird nostalgisch,
1: wenn er sich an die Zeit erinnert. Damals seien der Zusammenhalt und die Freundschaft, die Kameradschaft auf der Baustelle fantastisch gewesen. Etwas davon versuchte noch immer aufrechtzuerhalten.
3: zu erhalten. Hey, 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 hey Jomki! <lacht> <laughs> Das ist unser Kollege aus Kragujevac, aus Serbien, fragt, Als
1: Reshko Zoki fragt, was an dem Vorabend in Kragujevac, seine Heimatstadt, los gewesen sei, und ich ernsthaft besorgt frage, was denn los gewesen sei, kapiere ich nicht, dass Resko Zoki nur aufziehen will. Ich merke, ich spreche zwar Naschki, aber Baustelski spreche ich nicht.
2: Das war Baustelski, Lingua Franca, der Baustelle. Und ich habe unsere Autorin Duschka Roth noch bei mir ins Studio zugeschaltet. Duschka, Du sagst, Baustelski sprichst du nicht. Wie ist es dir dabei ergangen, eine gemeinsame Sprache mit den Baustellenmitarbeitenden Mitarbeitenden zu finden?
1: Naja, also in erster Linie war das jetzt gar nicht so schwer. Also ich, hab, ich muss auch zugeben, ich habe äh, mir auch absichtlich eine Baustelle ausgesucht, wo auch ähm, Serbisch oder Kroatisch gesprochen wird. Bin da mit dem Polier über die Baustelle gegangen. Und da war das äh, sofort klar, okay, also wir hatten unsere Sprache und, und ähm, die Witzchen, die habe ich dann auch verstanden, die halt so in eine Richtung gingen. Ähm, was die Männer aber untereinander jetzt gesprochen haben, das ähm, habe ich nicht ähm, sofort verstanden, weil da viele Fachbegriffe dabei sind und so weiter. Und man muss ja auch sagen, es wird ja tatsächlich nicht sehr viel gesprochen. So. Also untereinander müssen die halt ganz klar und, und schnell sein. Und ähm, das, was ich meinte, also Baustellgespräche ich nicht, ich... Es wird viel gescherzt zwischendrin, so, also in den Pausen oder so und das habe ich nicht immer verstanden. Ja.
2: Es gibt eine Stelle, in der du davon erzählst, dass der albanische Bauarbeiter Riso zuerst nicht so wirklich mit dir sprechen wollte, weil er grummelig war oder was vermutest du, was der Hintergrund war? Und wie hast du dann letztendlich auch einen Zugang zu ihm gefunden?
1: Naja, das war ja ein bisschen unangenehm, weil der Reshko, der Polier, der mich geführt hatte, der hat mich so buchstäblich so reingeschoben in den Container, wo die Männer gefrühstückt haben und sagte so, kannst du mit denen sprechen, frag sie, was du möchtest. Er explizit war dann so ein bisschen krummelig und ich hatte vorher ihn schon mehrmals angesprochen und er wusste eigentlich schon, dass ich auch sehr verstehe, aber er hat das nicht eingeordnet und äh, ich glaube, es ging eher darum, dass er so ein bisschen Angst hatte, dass er irgendwas falsch sagt oder was ich denn jetzt fragen wollen würde und das war ihm nicht geheuer mhm. und dass er dann kapiert hat, dass ich äh, ihn durchaus verstehe und dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, also seine Muttersprache ist ja albanisch, aber er spricht ja fließend Serbisch und er hat auch noch in meiner Heimatstadt äh, gearbeitet, dann war das Eis gebrochen, also da waren wir Freunde.
2: Mhm. Okay, schön, weil er sich sicherer gefühlt hat. Einfach. Genau. Mhm. Du hast es ja im Stück auch, ähm, auch angeschnitten, dass natürlich auf Baustellen auch Konflikte gibt und vor allen Dingen auch eine starke Hierarchie. Ähm, was denkst du denn, was spielt da, wie, inwiefern spielen da Nationalitäten eine Rolle ähm, auf dem Bau bei Themen wie Rassismus, Hierarchie und eben auch Konflikten?
1: Naja, tatsächlich aus dieser Erfahrung heraus kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es streng hierarchisch ist. Also es ist ja klar, wer das Sagen hat und wer das wer aufpasst und wer dafür verantwortlich ist, dass nichts schief geht. Aber da geht es eher um Sicherheitsaspekte. Also zumindest wurde mir so also vermittelt. Was mir aber aufgefallen ist, dass... Ähm die Trupps, die zusammengestellt werden, also man sucht sich schon so Leute, die ungefähr in die gleiche Richtung gehen und das meine ich ähm, sprachlich vor allen Dingen. Ne? Also dass ähm, das gesagt wird, okay, polnisch oder auch rumänisch und so und, und serbisch und kroatisch, das ist ja alles so eine slawische Gruppe, wobei rumänisch nicht dazugehört, aber sie werden so dazugezählt, weil man sich da halt auch sicherer fühlt, dass man, dass man sich verständigen kann. Und was, was Rassismus angeht oder so, habe ich das an dieser Baustelle nicht erlebt oder ich kann auch nicht sagen, dass es streng hierarchisch war, aber natürlich ähm, geben die sich halt vor mir vielleicht auch äh,
2: freundlich. Würdest du sagen, dass sich dein Blick auf Baustellen oder auf die Arbeit, die da verrichtet wird, auf die Menschen verändert hat nach deiner Arbeit an der Story?
1: Ein bisschen hat es etwas bestätigt, würde ich eher sagen, weil wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so Baustellenarbeitende beobachte und jetzt auch gerade an dieser Baustelle sind das ja vor allen Dingen Männer gewesen, also eigentlich nur Männer, dann machen die einen sehr rauen Eindruck auf einen und, und sie sind ja, also eine Baustelle ist ja an sich ja laut und die sind halt auch laut, wenn sie sich miteinander unterhalten, weil sie sich anschreien müssen <lacht> gegen die Geräte. Und ich denke halt, okay, das ist, halt, die haben schon so, so einen rauen Ton, die sind halt irgendwie ganz knallharte Typen und jetzt habe ich so eher den Eindruck, nee, das stimmt überhaupt nicht. Also das gibt es sicherlich halt auch, aber das sind halt auch Menschen, die halt ähm, stolz darauf sind, was sie da erschaffen und sie und, äh, machen das gerne. Und ähm, auch diese schwere physische Arbeit, ähm, ja, die ist da und da ist trotzdem halt irgendwas dahinter, wo ich denke, okay, ähm, die haben alle ihre Lebensgeschichten Dahinter.
2: Wenn du jetzt anklingen lässt, dass sie diese Arbeit gerne machen, bist du im Vorfeld davon ausgegangen, dass es nicht so ist?
1: Also, ich kenne das ja auch so aus so meiner persönlichen Geschichte heraus und so, dass viele Menschen, die dann eben nach Deutschland kommen und, und diese Arbeit machen, die machen sie vor allen Dingen auch, wenn sie was anderes gelernt haben, weil das das Einfachste ist. Ne? Weil man wenig Sprache braucht oder mhm. weil man halt auch schon äh, eine Arbeitsumgebung hat, wo man sich verständigen kann. Und das, also physisch zu arbeiten ist ja halt erstmal das Erste, was man halt gut kann, ohne dass man große sprachliche Kenntnisse mitbringt. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass das viele Menschen, jetzt gerade zum Beispiel aus Polen, ähm kommen, die sind EU-Bürger, das heißt das sind ausgebildete Kräfte halt, das heißt, die würden zu Hause auch an Baustellen arbeiten, sie kommen dann halt nach Deutschland, weil es hier bessere Bedingungen gibt, weil sie vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder so das heißt, sie haben sich bewusst dafür entschieden und äh, das war nicht eine Notlösung und das ist so ein kleiner Dreh, der sich bei mir so ergeben hat im Denken, ja.
2: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Duschka. Sehr gerne. Es war sehr nett, mit dir zu sprechen. Ebenso, danke. Zu Ende gewerkelt, das war Voice Versa, Sprachen auf Arbeit und ihr wisst, was jetzt kommt. Abonniert unseren ASS-Feed, folgt uns auf Instagram und vor allem schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, denn es lohnt sich. Mein Name ist Dominik Jalö. Bis bald. Voice
0: Versa. Gibt es in der DLF-Audiothek und ja, ja, überall, wo ihr sonst gerne Podcasts sucht. Das war eine meiner lakonisch-eleganten Podcast-Sommerempfehlungen. Und genau, versprochen ist versprochen. Es gibt noch was Tolles zu gewinnen, weil ihr bis hier gehört habt. Oder habt ihr vielleicht einfach nur vorgespult, geskippt bis hier? Egal. Versprochen ist versprochen. Und wenn ihr wollt, dann nehmen wir euch mit zum Festival Popkultur. Da endet dann auch unsere kleine Sommerempfehlungsreise mit einer Aufzeichnung, bei der ihr dabei sein könnt. Am 30. August abends. Skandal und Moral in der Popkultur. Darum geht's dann mit Aida Baganijad, mit Dieter Gorni, mit Samira El-Wassil und, wenn das noch nicht ausreicht, auch noch mit eurer lieblings host Christine Watti. Also, 30.08. diese Aufzeichnung in Berlin beim Festival Popkultur. Und ihr könnt dafür, aber auch für das ganze Festival mit viel Programm, mit Musik, mit Live-Acts, KünstlerInnen für mehrere Tage, wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr Festival-Tickets, wenn ihr uns eine Mail schreibt an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de. Da freuen wir uns übrigens auch über Post, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Sommerpostkarten zum Beispiel wäre was Tolles. So, habt eine wunderbare Zeit alle. Nächste Woche empfiehlt euch hier Elena Gorges was Schönes. Tschüss. We'll